0: Het nieuwe maandthema aan boord. De meeste van jullie is het verhaal inmiddels wel bekend. Jezus wandelt op het meer in de storm en Petrus die moet zo nodig naar hem toe over het water. En als hij dan voelt hoe sterk de wind is en daar zijn aandacht op vestigt, dan dreigt hij ten onder te gaan... Maar Jezus grijpt hem bij de hand, samen wandelen ze terug naar de boot. En dan staat er in Matthäus 14, vers 32, toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. En dan denk je bij jezelf, had dat nou niet wat eerder gekund? Want we kennen toch ook de meesten van ons dat verhaal van Jezus die in de boot ligt te slapen en dan op een gegeven moment gaat staan en tegen de wind zegt zwijg wees stil en dan is het ineens rustig en dan is het allemaal over dat had nu ook gekund, was toch veel handiger geweest maar Jezus deed het zoals hij het deed en als Jezus en Petrus dan bij de boot komen dan gaat de wind liggen en op de website staat erbij Satan geeft het op als er geen eer meer te behalen valt dat is de kracht van een leven met Jezus want met Jezus aan boord ga je nooit het schip in. Of, nog een andere spreuk die ik ooit eens heb gelanceerd in een preek. Als je met Jezus in zee gaat, zit je met hem in hetzelfde schuitje. Daar hebben we een heel leuk plaatje van. Dat kreeg ik van Popke toen uh, na de preek. Deze staat heel trots op mijn studeerkamer, want af en toe heb je dat als prediker zelf ook nodig, om daar eens naar te kijken. En te weten van, oké, okay, ik hou me vast en ik zit met Jezus in hetzelfde schuitje. En van Jezus weten we één ding, hij gaat nooit ten onder. Dus bij hem in het schuitje zit je goed, dan ga je nooit ten onder. Zo kun je herinnerd worden aan je eigen uitspraken soms. Dat is op zich niet erg. Maar weet je, leven met Jezus aan boord is ook niet erg. Sommige mensen hebben daar zo'n spastisch idee bij, van als je leeft met Jezus, dan, ja, dan zijn er allemaal dingen die niet mogen en allemaal dingen die moeten. En, en, en... Dan zijn we op een of andere manier zijn we beladen met kerkelijke ballast, waardoor we allemaal van dit soort ideeën hebben. Maar Jezus is aan boord van je leven. Als je een kind van God geworden bent en je hebt op een dag ja gezegd tegen Jezus... Is hij in de persoon van de Heilige Geest bij jou aan boord gekomen? En daar is hij dan. En wat voor rol heeft hij dan? Volgens mij kun je dat het beste vergelijken met de rol van een loods op een groot schip. Als een groot schip door een gevaarlijk gebied moet, dan komt er een loods aan boord. Maar die loods is niet de kapitein en wordt niet de kapitein. De kapitein van het schip blijft verantwoordelijk... Maar de loods geeft advies. En het is aan de kapitein om wel of niet met dat advies wat te doen. En het zou ongelooflijk stom zijn om niet naar je loods te luisteren als kapitein. Funest voor je carrière. Maar toch, van de week stond er een klein stukje in de krant van een aantal Europese ministers... ...die op de scheepvaartroute boven de eilanden langs... ...eigenlijk een soort verkeersleidingssysteem geïntroduceerd willen zien... ...zodat er vanaf de wal controle is... ...want het schijnt daar heel druk te zijn met schepen... ...met allemaal gevaarlijke spullen aan boord... ...en door havenuitbreidingen in Noord-Europa... ...wordt het daar de komende jaren ongeveer twee keer zo druk. En die ministers vinden dat een goed plan... ...en de kapiteins van de zeevaart vinden het een heel slecht plan... ...want die willen baas blijven... Op eigen boot. Die stellen veel prijs op hun eigen autonomie. En dat is het typische van de mens. Hè. Kennelijk verongelukt de mens liever autonoom dan dat hij geleid gered wordt. Dat is misschien ook weer zo'n spreuk om te onthouden. Maar er kan zomaar een moment zijn in je leven dat je het uitschreeuwt om een leiding... Daar zijn we van de week volop mee geconfronteerd. Met zulke momenten. En ook Petrus werd daarmee geconfronteerd. En Petrus kwam veilig terug met Jezus in de boot. Om de simpele reden. Dat hij bad. En het was het meest universele gebed van de hele mensheid. Heere, help. Nou zelfs een nog niet-christen wil dat wel eens bidden. En het is een gebed... ...waar als je getuigenissen hoort van mensen die de weg naar Jezus hebben gevonden... ...heel vaak dit gebed aan het begin staat van hun leven, van hun weg met Jezus. Heren help, want het is het meest verhoorde gebed, denk ik, in de geschiedenis van de mensheid. Want dan is hij daar. Hij steekt je zijn hand toe. Hij zet je weer op de golven. Maar het merkwaardige in het verhaal van Petrus is, de storm is niet over. Alleen je loopt met Jezus... Over de golven. Ik heb het misschien wel heel vaak al gezegd. Maar in het verhaal hoeft Petrus niet voor straf terug te zwemmen naar de boot. Het is ook niet zo dat Jezus hem bij de hand neemt en hem halve onder water terug. naar de boot. Nee. Jezus pakt hem bij zijn hand. Zet hem op de golven. En samen wandelen ze terug naar de boot. En al die discipelen in de boot die eens dachten van... Zie je wel, daar gaat hij. Ik had het wel gezegd. Hadden we het niet gedacht... Die zitten volgens mij met de mond open zitten ze te kijken. Hoe, hoe Jezus en Petrus samen wandelend over de golven terugkomen naar de boot. Stom, verbaasd, helemaal verbijsterd. En dan stappen ze in de boot. En dan is ineens de wind ook nog weg. En dan blijft ze niks anders over. dan op hun knieën te vallen voor Jezus. En zeg maar, u bent de zoon van God. In de storm. Kun je Jezus soms ontzettend goed ontmoeten. En weet je, er is, het is zo'n goede plek bij Jezus in de boot. Want het is, het is fijn om je te verschuilen achter een sterk iemand. Ik weet niet hoe dat in jullie leven... Ik was vroeger op school, ik was niet zo'n zo vechtersbaas. Dus als er dan gevochten moest worden... Dan zocht ik meestal een uit die wat groter en wat breder was dan mij. Als hij achter ging staan en er werd geslagen, dan sloegen ze jou in ieder geval niet. En zo'n situatie staat ook in de Bijbel. Ga maar eens met mij mee, naar 1 Samuel 17. Een oerbekend verhaal. Het is fijn je te verschuilen achter een sterk iemand. En op een dag ligt het leger van Israël, daar prachtig op de heuvel, dal in het midden, op de andere heuvel ligt het leger van de Filistijnen en ze houden elkaar knap in evenwicht. En de Filistijnen die denken van, uh, we kunnen dit ook wel wat simpeler oplossen, wat minder bloed vergieten. En die sturen dus iemand het dal in om Israël de uitdaging te geven van, joh, Stuur een die met mij vecht, maken wij het samen uit. Het was in die tijd gebruikelijk dat je in een soort tweekamp de strijd beslechtte. Alleen, het probleem, er, er was een klein probleem. Die kampvechter van die, van die Romeinen, die was 6L hoog. Dan was een L misschien, tegenwoordig denken wij een L is 60 centimeter een oud-testamentische L die was geen 60, die was wat korter. Maar goed, laat het zijn, Goliath zat tegen de drie meter. Zou een goede basketballer geweest zijn vandaag de dag, hè? Ik bedoel, die zou zo, plop, balletje erin. Wie doet je wat? Maar goed, Goliath was geen basketballer, hij was, hij was kampvechter. Een metertje of drie. En de meeste joden waren een slagje korter. Dus er was niemand die veel moed had om Goliath tegemoet te treden. En de Filistijnen, die voelden zich sterk. Die hadden zich verscholen achter een sterk iemand. Drie meter lang, in verhouding waarschijnlijk ook breed. En een joegel van een speer en een groot zwaard. En een, uh, uh, nou, ja van alles erop en eraan waar je niet naartoe wilde. En de Filistijnen voelden zich veilig. Die schuilden. ...ben je een sterk iemand. En toen kwam daar een jong ventje... ...en die komt hem tegemoet. En daar wil ik een paar versen met jullie overlezen. Vers 45. Beginnen we. Dat niet zo grote ventje heette David. David was nog jong. Hij was herder. Lang geen drie meter... Niet gepanzerd. En die stapt op Goliath af met deze woorden. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heere van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschermd. Met andere woorden, ook David schuilde achter een sterk iemand. En hij zei, vandaag zal de Heer jou mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dit was in strijd met de rechten van de mens, maar goed. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heere geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal, ons, hij zal jullie aan ons uitleveren. Ook David schuilde bij een krachtig iemand. Hij schuilde bij de Allerhoogste. En uh, hij zei, iedereen zal beseffen dat de Heer geen lans of een zwaard nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. Tegenwoordige tijd. Is God in jouw leven degene die bepaalt? Heeft God überhaupt in... ...in jouw leven wat te zeggen? Heeft God iets te zeggen in de situatie waar je in zit? Heeft God iets te zeggen in de situatie waar Lam het in zit? Toen dinsdag de uitslag van de dokter kwam, dat er naar de mens gezien, geen enkele hoop was... En dat hij waarschijnlijk het eind van de week niet zou halen. Wat gebeurde er toen? In nieuw gedachten, toen je dat hoorde. Mijn eerste gedachte was van, nou dat is mooi, maar daar gaat die dokter niet over. Mijn God heeft het laatste woord. En zo hebben we ook voor hem gebeden. Maar soms moet je voor mensen bidden. Terwijl de moed je als een lodenbal in je schoenen zakt. En je daar staat en dan toch in je hart weet, mijn God heeft het laatste woord. Er is één, er is één die de uitslag van de strijd bepaalt. Maar is dat altijd God in onze levens? Weet je, ik heb zo langzamerhand de indruk dat in, in heel veel levens, ook in christelijke levens, de uitslag lijkt te worden bepaald. Door een echtpaar wat de plaats van God dreigt in te nemen. U kent ze allemaal, dat echtpaar. Ze hebben twee hele sprekende namen. Ze heten Euro en Agenda. Ja, en vaak zijn ze belangrijker in ons leven dan het plan van God. Vandaag zijn er heel veel mensen die, die, die misschien wel een slapeloze nacht achter de rug hebben en vandaag echt hun dag niet hebben. Met de verkiezingen in Frankrijk en met verkiezingen in, 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 hoe heet het daar, in Griekenland. Want we maken ons ernstig zorgen over euro. En dat past niet in onze agenda. Maar God is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. Lieve vrienden, en of die strijd zich nou afspeelt in de stembureaus in, Par in Frankrijk, in de stembureaus in, in, in Griekenland, of in die ziekenhuiskamer hier in IJsmellingen. God is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. Laten we dat nooit vergeten. En ik pleit daarmee niet voor een, voor een soort kadaverdiscipline. Dan we denken, oké, okay, nou hoef ook niet meer te buren. God is degene die de uitslag bepaalt. Want weet je, God is degene die zich, die zich soms ook laat verbidden door mensen. Als we bij hem komen. Als we zijn troon bestormen. En, en, en het uitroepen tot hem. Als we net als Petrus durvend roepen van, Heer, help, red me. Dan is daar die hand van God. Die je meeneemt op de golven. En die je leidt door de storm. Al hoe zwaar die storm ook is. Je kent dat liedje vast wel. ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Want hij houdt over mij de wacht. Ken je dat? Ik bedoel niet het liedje, maar het gevoel. Dat liedje is niet zo moeilijk. Dat kun je uit je hoofd leren. Maar ken je het gevoel? Is het de zekerheid in jouw leven als de grond onder je voeten dreigt weg te zakken? Is dan dat vertrouwen daar? Vrijdagavond stond ik in het Van Haarsma Park. En na het leggen van de kransen... Toen zongen we het Wilhelmus en tot mijn grote blijdschap zingen we in Drachten ook nog steeds dat andere couplet. En toen heb ik eens om me heen gekeken, heel stiekem, even zoals dominee wil je dat misschien wel weten. Maar weet je dat iedereen mee stond te zingen? Ze zitten waarschijnlijk lang allemaal niet in de kerk vanmorgen. En wij zullen misschien over een hele hoop van die mensen denken, joh, die hebben niks met Jezus dus. Maar ze zongen daar allemaal, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. En ik heb geen één mond gezien die dicht bleef. En toen dacht ik, wat moet God dit aardig vinden om dit zo te zien? Misschien denkt God ook wel anders over die mensen... Hè, waar wij dan zo gauw een oordeel over hebben... omdat ze de dingen anders doen of anders geloven dan wij. We zijn zo gauw klaar om, om daar een mening over te hebben. Maar het is God die de uitslag bepaalt. En wat mij opvalt is dat wij vaak geneigd zijn... Om ons gedachten te vormen over de uitslag die God in de levens van andere mensen bepaalt. En als ieder nou eens bezig zou zijn met de uitslag van zijn eigen leven. Die God bepaalt en die anderen aan God overlaat. Zou Jezus dan niet bij machten zijn om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Zoals Wilde Jong vorige week zondag doorgaf als woord van de Heer. Zouden we niet wat meer ons toevertrouwen aan God... Bij hem schuilen. En onze kracht zoeken bij hem. Want er is kracht. In het bloed. Van het lam. Of geloof je dat niet meer? Misschien. Ik wil. Een psalm met jullie lezen. Psalm 91. Hele bekende psalm, het eerste vers is denk ik tot in het oneindige gebruikt als trouwtekst voor een hele hoop mensen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende zegt tegen de Here: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe. Aan zijn engelen die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. Toen ik deze psalm van een week voorlas... bij het bed van Lammert... Toen kwam ik die laatste zin tegen. En ik weet niet of je je kunt voorstellen... hoe dat dan gaat. Maar je ogen zien hem... en je lippen spreken hem uit... En je verstand... dat springt in alle bochten. Van wat lees ik hier? Wat staat hier? Want de dokter heeft gezegd. Maar de dokter... heeft niet het laatste woord. Mijn God... heeft het laatste woord. Want hij bepaalt... de uitslag van de strijd. En aan de andere kant ook als een mens zeg maar dit leven verlaat en verhuist naar de woning die Jezus voor hem heeft bereid dat weten we toch allemaal of niet uit de bijbel ook dan is deze psalm van toepassing want wie in de beschutting van de allerhoogste woont en het leven beschouwt vanuit het perspectief van de ontzagwekkende die ziet anders naar dit leven of niet als je door de Heer wordt thuisgehaald, lieve vrienden, dan heb je een overvloed van dagen. Daar is geen eind meer aan. Als de Heer je thuis haalt, heeft de vogelvanger je dan in zijn net gevangen? Nee toch zeker? Dan heeft God je toch door zijn engelen laten dragen naar een plek waarvan je zegt, oké. Okay, daar gaan we straks naartoe. Maar nu liever niet. En dat is logisch. Wij zijn gemaakt om te leven. God heeft ons geschapen. En hij heeft zijn levensgeest in ons geblazen. En die levensgeest. Die heeft ons de kracht gegeven. Om ons met alles wat in ons is aan dit leven vast te klampen. Die heeft ons, die heeft ons de capaciteit gegeven. Om, om zelfs als we. Als we slapen of, of bewusteloos raken of in coma liggen. Om, om met alle mogelijke middelen die in ons lijf zijn te vechten voor dit leven. Zo zijn we gemaakt. Zo heeft God het bedoeld. Maar voor een ieder komt er een dag dat je verhuist. Verhuist. Naar die plek met vele woningen die Jezus voor ons heeft bereid. En dat is verdrietig. Dat willen we niet. Maar het is niet erg. Om heel subtiel het verschil aan te brengen tussen verdrietig en erg. Het is erg als mensen hier weggaan. En geen woning hebben toegewezen gekregen. Bij onze Heer. Maar ook daar geldt dat het God is die de uitslag bepaalt. Heel vaak hebben mensen dan kennelijk ook de behoefte om je af te vragen. Zou hij wel? Zou hij niet? Mensen vragen het me wel eens. Die en die is overleden. Is die nu behouden? En ik heb daar voor mezelf misschien wel een heel diplomatiek antwoord op ontwikkeld. Ik zeg altijd, ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik daar niet over ga. God bepaalt de uitslag. Toch? Toch? Kleine twee weken geleden was ik op een crematie van een hele dierbare vriendin. Wel christelijk opgevoed. En nooit iets mee gedaan. Ongelovige partner gehuwd. Dat is niet handig, maar ja. Wat gebeurt in het mensenleven. En toen ze wist dat ze ging sterven... toen wilde ze daar met mij over praten... en toen was ze zo verschrikkelijk bang. Zo verschrikkelijk bang. En toen heb ik haar mogen vertellen... uit het verhaal van de verloren zoon. Dat verhaal van... joh, als jij richting God wilt... dan staat hij met open armen op je te wachten... En dan rent hij als een speer naar je toe. Om je in zijn armen te sluiten. Een dag later was er een andere kennis op bezoek. Daar deelde ze haar angst mee. En wat zegt hij tegen haar? Jo, als jij net als de verloren zoon exact dezelfde woorden. En toen ik haar een week later weer sprak. Toen was er iets veranderd in haar. En de laatste twee, drie keer dat ik haar bezocht. Was ze klaar om naar de Heer te gaan. Toen was er die wonderlijke vrede die je elke keer ziet als iemand klaar is om God te ontmoeten. Ik kan, het, ik kan het jullie moeilijk beschrijven hoe dat eruit ziet. Maar het is zo bijzonder dat je even meekijkt en soms het gevoel hebt van Goh, ik zou zo wel met je mee willen. niet dat ik plannen heb in die richting om jullie gerust te stellen, maar het is een hele bijzondere gewaarwording. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Dat je mensen los kunt laten en ze mag laten gaan en weten van, en ook dit is goed, ook hier bepaalt God de uitslag van de strijd. Wij leven, wat dat betreft, in een, in een bijzondere tijd. Na de opstanding van Jezus Christus weten we het. Hè? Weet We hebben het paas en hebben het volgens mij nog gezongen nu. Jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood nog heller niet. Prachtige woorden. Of zijn het? Jouw woorden. Of zijn het opnieuw? Is het het versje wat je vroeger op school uit je hoofd moest leren? Of is het de stijl van je leven? Met Jezus aan boord ga je nooit het schip in. En als je bij Jezus aan boord bent, zit je met Hem in hetzelfde schuitje. En Hij is de man die de eeuwigheid voor ons heeft geopend. Weet je dat? Weet je dat, ken je dat, vertrouwen, heb je die rotsvaste zekerheid. En zo kun je in de beschutting van de allerhoogste wonen en overnachten in de schaduw van de ontzagwekkende en tegen God zeggen, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En wat een leven heb je dan. Niet alleen na dit leven, maar ook nu, hè. Wat een leven heb je dan. Als je er zo in staat. Als je echt. Uit de diepst van je ziel kunt zingen. Mijn schild en de betrouwen. zijn gij. O oh God mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Men. Dan heb je een leven. Dan heb je een leven. Daar zijn geen woorden voor. Dan leef je als een koningskind. En dan. Kan het soms lastig zijn in je leven? En dan kunnen er soms... Hoe zegt die psalmist het? Dan zijn er misschien verschrikkingen in de nacht... maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Er worden misschien pijlen op je afgeschoten... maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Dan kan de pest en de plaag rondwaren om je heen... en daar hoef je niet bang voor te zijn. En als er mensen vallen om je heen... dan mag je zeker weten... Ik ben veilig in de handen van God. Ik ben geborgen en verzekerd bij hem. Wat een leven heb je dan als je er zo in kunt staan. En weet je, en hoe kom je dan in dat leven? Nou, dat is heel simpel. Jezus heeft dat zelf gezegd. Elk die de naam des Heren aanroept, zal... heel goed, behouden worden. Zo kom je aan het leven. Moeilijker is het niet. Moeilijker is het niet. Heb je ooit de naam van Jezus aangeroepen... in jouw leven? Anders raad ik je met klem aan... om dat eens te gaan doen. En daar eens met iemand over te praten. Roep de naam van Jezus aan. Laat hem binnen in je leven. Er, 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 ik ben niet zo iemand van recepten... maar... maar er staat een geweldig recept in de Bijbel. In Jacobus 4, vers 7. Heel bekend. Iedereen kent het recept eigenlijk wel uit zijn hoofd. De meeste recepten die de huisarts voor je schrijft, die kun je absoluut niet lezen. Maar dit is een heel leesbaar, begrijpelijk recept. Geen Latijn. Geen handschriften. Want wat staat daar? Nou, het begint met je aan God. Met andere woorden... Stap bij Jezus aan boord. Of laat Jezus bij jou aan boord, maakt Met die allemaal niet zoveel uit van wie het bootje is. Het gaat erom wie bij wie aan boord is. Stap 1, onderwerp je aan God. Ga met Jezus in zee. Stap 2 is, verzet je tegen de duivel. En dat is een proces in je leven. De duivel zal er altijd zijn om je angst aan te zaaien, om je teleurstelling aan te praten, om je boosheid op God toe te, te spelen, bedenk maar iets. Hij zal er altijd zijn om iets tussen jou en God te doen. En je komt zegt, verzet je tegen de duivel. Dat is een soort wat je, wat je in een recept ook hebt. Bij een medicijn staat aan dat je de kuur wel helemaal moet afmaken. Nou, zo is het met dit ook. Je moet die kuur wel afmaken. En dan komt er een dag, dan zal de duivel van je vluchten. Want dan ben je namelijk met Jezus aangekomen bij de boot. En dan stap je in de boot. En dan gaat de wind liggen. Mooi hè? Dan gaat de wind liggen. En dan blijft er dat diepe besef over. U bent de zoon van de levende God. In uw handen wil ik... Mijn leven leggen. En dan wordt je leven geleid door Jezus Christus. En ik kan je uit de grond van mijn hart verzekeren. Een leven geleid door Jezus Christus. Is vele malen beter dan een leven geleid door euro en agenda. Laat dat echt waar zijn gang gaan. En wijs je leven toe aan Jezus. Stors je in zijn armen. Schreeuw het noods uit, "Heer, help. En weet dat hij met je wandelt over de storm. En die storm, die is maar tijdelijk. Want die gaat liggen zodra je met Jezus bij de boot bent gekomen. Hij bepaalt de uitslag van de strijd. Zullen we samen een moment bidden. Mag ik jullie vragen op te staan als je dat kunt. Vader in de hemel, u bent degene die de uitslag van de strijd bepaalt. Zoals David het zei, zo willen ook wij het zeggen. U bent degene die de uitslag van de strijd bepaalt. U hebt ons dat ook geleerd te bidden. Uw wil geschieden. Heer, en dat willen we ook deze morgen tegen u uitspreken... Ook over het leven van Lammert. Maar Heer, we willen aan de andere kant, willen we, willen we u ook opnieuw aanklampen. En willen we roepen, Heer, help. Want wat, we, wat Lammert nodig heeft, Heer, is een, een bovennatuurlijk wonder van u. En wij geloven en beleiden dat u in staat bent om meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Heren, u kunt oneindig veel meer doen dan wij u kunnen vragen. En in alle vrijmoedigheid bidden we u om wonderen te doen. In het leven van Lammert, in het leven van de andere mensen die op het ziekenlijstje staan. Heer, we bidden u om wonderen. We bidden u om uw genade. We bidden u om uw kracht zichtbaar te maken. Zodat de reus... De reus van teleurstelling die soms in onze levens dreigt binnen te komen, volkomen kansloos is. Heere God, en ik bid u, wilt u onze harten zo volmaken van die ene overtuiging, dat u ons schild bent, ons vertrouwen, en dat niets of niemand ons ooit weer uit uw hand kan rukken. Heren, ik wil u loven en prijzen voor uw grootheid en voor uw goedheid. Heren, voor dat bijzondere feit waar, waarin u voor ons stierf, waarin u onze zonden met u meedroeg aan het kruis, waarin u onze ziekten met u meedroeg aan het kruis. Die bijzondere dag, heren, waarop voor ons in vervulling ging wat de profeten al zeiden, dat in uw streamen ons genezing is geworden. En waar we misschien in onze omstandigheden geen kant uit kunnen met zo'n woord. Heren richten we ons op u en zeggen we opnieuw tegen u. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen en ik dank u wel dat u mij nimmer meer verlaat. Heere God, en, en ik wil u ook danken dat we deze ochtend, deze beloftes opnieuw mogen bekrachtigen in brood en in wijn. Heere, die belofte die u ons hebt nagelaten, het nieuwe verbond. en zo zegen ik het brood en zo zegen ik de wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We gaan samen avondmaal vieren. En als u hier te gast bent en u, uh, u weet dat u een kind van God bent, dan bent u van harte welkom om samen met ons het avondmaal te vieren. Dan zijn jullie van harte uitgenodigd. We zijn gewend om tijdens het avondmaal achter in de zaal te bidden voor mensen met nood. Zullen een aantal teams klaarstaan om daar voor u te bidden? Voelt u zich vrij om ook daar gebruik van te maken? En waarom vieren we avondmaal? Om de reden dat Jezus het ons heeft nagelaten. Waarin De nacht waarin Jezus werd verraden, nam hij een brood en hij zegende het zoals wij hebben gedaan. Hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gebroken wordt. En na de maaltijd nam hij ook de beker en hij zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor jullie vergoten wordt. En bij brood en wijn schrijft Paulus het zo mooi, doe dit elke keer wanneer gij dit doet om mij te gedenken. Want elke keer als hij van het brood eet en uit de beker drinkt, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Met andere woorden, dit is het teken van hoop. Het verbond waardoor wij toegang hebben tot de woning die voor ons in de hemel is klaargemaakt. En tot die tijd kunnen wij leven op deze aarde... In de kracht van het bloed en in de kracht van het brood. Amen, ik wil de mensen die ik gevraagd heb, vrijgemaakt zijn door u. Heren, dat we vrijgemaakt zijn doordat u uw leven voor ons gaf. En ik dank u wel dat we in die vrijheid de weken in mogen, die voor ons dragende uw zegen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer verheft zijn aangezichten over u en Hij is u genadig. De Heer laat het licht van zijn aanwezigheid in u schijnen. En Hij geeft u zijn shalom. Amen. Volgens mij zingen we het Wilhelms.